0: E o que nós concluímos para Portugal é que tivemos um elevado crescimento de graduados, tivemos um baixo crescimento económico e tivemos um baixo crescimento de setores de alta tecnologia, quer nos serviços, quer na indústria.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Há uma geração sobrequalificada. Talvez este conceito nem faça sentido. Afinal, como pode um país da cauda da Europa, com uma economia a precisar de se modernizar, de deixar no passado a competitividade conseguida com os baixos salários, dar-se ao luxo de classificar como demasiado qualificada uma geração que chega ao mercado de trabalho e o que encontra são baixos salários e precariedade. É um conceito socioeconómico que se opõe, um contrário mas de igual valor, e que se define pela subutilização de recursos humanos qualificados. A história não é de agora, mas é preciso voltar a ela porque algumas coisas mudaram, mas é necessário andar muito mais depressa em direção a uma mudança estrutural. Há 10 anos, 200 mil jovens saíram à rua para protestar contra a instabilidade profissional que lhes era oferecida, contra a impossibilidade de fazerem planos para a vida. Ontem, no Esqueté, uma conferência, feita depois de um desafio de Marcelo Rebelo de Sousa, com o alto patrocínio do Presidente da República, voltou a refletir sobre o futuro do trabalho visto pelos jovens. Recebemos neste episódio Paulo Marques, coordenador do Observatório de Emprego Jovem, professor auxiliar no Departamento de Economia Política do ISCTE.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt BPI SA, Grupo Caixa Parva que eu sou condição que parva que eu sou porque isto está mal e vai continuar já é uma sorte eu poder estagiar. Escravo é preciso estudar.
1: Viva professor Paulo Marques. Acabamos de ouvir 40 segundos da música dos Diolinda Parva Que Sou, feita e cantada em 2011, a altura em que a geração Arrasca se fez ouvir em todo o país. Não sabia que para ser escravo era preciso estudar. Temos a geração mais preparada, com melhores qualificações e, no entanto, o emprego que encontra é precário e mal pago. O que se passa mudou alguma coisa de 2011 para hoje?
0: Muito bem. Eu lembro-me disso. Eu, eu na altura estava, estava a iniciar o meu doutoramento e tive uns tempos também em, em Inglaterra e via imensos jovens por lá da, da Europa do Sul a emigrarem para lá em, em Londres. Lembro-me bem disso Os ver em filas à porta das agências de emprego e, claramente, lembro-me perfeitamente disso. É uma ótima escolha. Aqui a grande questão é a seguinte: nós em Portugal conseguimos um progresso extraordinário nas qualificações e isso foi uma coisa extremamente positiva por exemplo em 2008 tínhamos 10% de jovens licenciados entre os 25 e os 34 anos neste momento temos cerca de 42% é uma coisa é uma coisa extraordinária não é ao longo deste deste período e essa evolução é sem dúvida muito significativa agora a grande questão é a nossa economia não é, se transformou ao mesmo ritmo Agora, isso também não quer dizer que ela não se tenha transformado nada, e eu acho que isso também é um sublinhado importante. Como é que ela se transformou? Ela transformou se da seguinte forma. Por um lado, há algum crescimento de algum emprego qualificado, e isso acontece sobretudo no setor dos serviços, dado alguns exemplos, o setor da consultoria e programação informática. Em 2008 tinha 22 mil trabalhadores, em 2019 tinha 79 mil trabalhadores. Uh, e apenas no ano para 2020 já tem 93 mil trabalhadores, portanto, são empregos muito qualificados e há muita, uh, se quisermos, as empresas estão, tentam apanhar estes, estes jovens com este tipo de qualificações, da programação informática, e teve este crescimento de 2019 para 2020 porque o mercado de trabalho também exigiu esse tipo de competências ainda mais neste, uma aceleração desse processo. Mas é o mesmo que acontece, por exemplo, na investigação e desenvolvimento, duplicou o número de trabalhadores nesse setor, portanto, há Há algum crescimento, não é? Em alguns setores interessantes. Uh, no entanto, na nossa economia também há um crescimento, se quisermos, dos empregos da base. O setor imobiliário duplica o número de trabalhadores de 25 mil para, para 47 mil uh, entre 2008 e 2019. O alojamento, de 60 mil para 80 mil. As agências de viagens, de 8 mil para 16 mil trabalhadores. Portanto, temos aqui uma situação em que os jovens. Estão perante um dilema que é, os que estão a entrar para o mercado de trabalho ou conseguem entrar em setores que estão a crescer e têm alguma relevância no emprego, os que não conseguem são empurrados para empregos muito pouco qualificados. Que é é a maioria, não é? Do meio. Que é a maioria. Uma parte significativa. Uma parte significativa. E isto coloca-nos perante uma grande exigência, que é, como é que nós conseguimos ter um desígnio estratégico nacional que consiga aproveitar estes jovens qualificados. E este é o problema do momento. Portanto, nós... Precisávamos de aumentar qualificações, estávamos muito atrasados, virmos os dados, mesmo se compararmos com a Espanha. A Espanha, no início dos anos 2000, tinha 30% de jovens licenciados, portanto, nós estávamos mesmo muito atrasados, não era, não era nós comparados com a Dinamarca, era nós comparados com a Espanha. E, e a verdade é que nós evoluímos. Agora, nós precisamos de aproveitar estas gerações mais qualificadas e temos que perceber quais é que são os setores que estão a crescer e que nós estamos a ter sucesso e que nós conseguimos, efetivamente… A, a, crescer por aí. E esse é o grande desafio que nós Paulo temos. Paulo
1: Marques, há 20, 30 anos Portugal tinha o problema inverso, não é? Existia como estava a referir que existia uma necessidade de mão de obra qualificada que não estava sequer elencada, não é? Fizeram-se estudos para saber o que é que necessitava o mercado de trabalho. As vagas em cada curso hoje obedecem a esse princípio ou, ou, ou está desligada à oferta da, da, da procura? Há aqui uma como já ouvi dizer aí no tem uma ortodoxia da, da, da oferta.
0: Sim, há alguma, alguma inflexibilidade que é colocada às universidades, há algum imobilismo na gestão das vagas que é complicado. Nós não temos tantos constrangimentos, por exemplo, nos mestrados uh, e nos doutoramentos, e, aí existe mais uh, flexibilidade, mas ao nível das licenciaturas poderia haver, uh, da, podia haver mais uh, flexibilidade nesse aspecto, porque efetivamente uh, as coisas alteram-se e é necessário haver algum tipo de ajustamento. Agora, como é que o ajustamento se faz? O ajustamento também acontece de alguma forma, porque, por exemplo, vou dar dar alguns exemplos. Arquitetura, eram cursos com médias de entrada muito elevadas. O setor da construção teve a crise que teve, uma desvalorização muito grande do ponto de vista salarial dos arquitetos. As médias de entrada em universidades muito conceituadas em Lisboa são de 12, 13, de sexto género. Engenharia Civil começaram a sobrar vagas, inclusive em universidades de topo. Portanto, Porquê? Porque as pessoas também, quando fazem as suas decisões, procuram, de alguma forma, relacioná-las com as perspectivas de vida que têm. Portanto, as pessoas também não estão, como é que eu ia dizer, as pessoas também não estão inconscientes relativamente àquilo que é a realidade do mercado de trabalho. Esse é justamente dos professores, por exemplo, houve menos procura para as áreas de, pedagógicas via ensino nos institutos superiores nessa área. E agora está-se a perceber que é necessário voltar a atrair. Porque as pessoas também, quando fazem as suas escolhas, também têm a noção daquilo que é a realidade do mercado de trabalho agora. Eu acho que a grande mensagem é esta, efetivamente há um crescimento de qualificações, é verdade, há alguma transformação da economia, mas que ainda não é suficiente, mas há alguma transformação da economia, e os que não conseguem entrar para empregos, de certa forma, dos setores que geram emprego mais qualificado, são empurrados para empregos pouco qualificados e com muita precariedade. E nós temos que encontrar uma forma de evitar uma fragmentação do mercado de trabalho. Porque nós corremos o risco, é lá, nós vimos isso na conferência que tivemos aqui no Isquete, que foi bastante interessante e foi uma excelente iniciativa, penso também da Presidência da República e do, do Isquete. De certa forma, há aqui um encantamento, por um lado, com os empregos tecnológicos, muito inovadores, muito ligados às engenharias, que têm, potencialidades de têm um potencialidade de crescimento enorme. Nós temos boas universidades, há coisas interessantes a acontecer. Mas depois temos aqueles que são os perdedores, os que ficam de fora. E nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre isto. Por um lado, temos que potenciar esses setores e temos que lhes dar as políticas públicas, por exemplo, a política de ciência, a política de apoio às empresas, a política de emprego, a política industrial, tem que convergir para potenciar esses setores. Por exemplo, os jovens agora vão fazer estágios profissionais com as políticas públicas que estão disponíveis. Esse tem que haver um direcionar para os setores que estão a criar emprego mais qualificado. Não pode ser uma coisa indiscriminada, simplesmente ocupar as pessoas que estão desempregadas. É preciso fazer mais do que isso. As empresas, a mesma coisa. As políticas de apoio às empresas têm que ser, têm que definir, alvos, não é? Áreas que são áreas promissoras. E nesse sentido
1: que papel é que pode ter o, o PRR de que, que o Presidente da República que, que deu o alto patrocínio a esta conferência tem dito que a economia não pode voltar a ser o que era antes da pandemia, que tem que se reestruturar, que tem que ser completamente diferente que papel é que pode ter aqui o plano de recuperação e resiliência?
0: Vou-lhe dar um exemplo. Na minha área das políticas de emprego, que é uma área que eu tenho estudado bastante há algumas medidas previstas previstas qual é que é a grande questão? É que uh, falta ir mais longe no designio estratégico, eu acho que falta esse lado, ou seja, por exemplo, quer-se fazer uma política uh, em que há, pois, a contratação, as estágios profissionais e, em contrapartida, as empresas devem dar formas de contratação estável, estamos de acordo com isso. Mas a questão é, se nós não modernizamos o tecido económico do país, uh, nós precisamos de sustentar esse emprego de qualidade com a expansão de setores que de certa forma pagam melhor e dão melhores perspectivas de vida às pessoas. E nesse sentido eu acho que talvez há passos positivos, há coisas interessantes, mas é preciso ir mais longe no design estratégico. Nós temos que acelerar a transição para setores, sobretudo na área dos serviços, que são mais intensivos em conhecimento. É aí que nós estamos a conseguir ter alguma evolução positiva, é aí que nós temos que apostar mais. E talvez falte dar mais ênfase a esse estratégico.
1: É preciso que os empregadores eh, eh, façam também este caminho e, e tenham mais eh, qualificações ou que os jovens que saem das universidades passem eles próprios a ser empreendedores e a criar empresas. É, e isso pode ajudar a resolver o problema?
0: Eu acho que é assim, como é óbvio, eh, isto não vai ser eh, feito tudo de um dia para o outro e há coisas que estão a acontecer. Agora, as políticas públicas têm que acelerar isso. E efetivamente, como dizia Ibai, é necessário, os empregadores têm um papel central nisso mas as políticas públicas também podem ter. As políticas de apoiar as empresas, por exemplo, que tipo de empresas é que nós queremos apoiar? Nós queremos apoiar empresas, uh, por exemplo, de setores de baixa tecnologia na indústria, isso é o futuro. Nós queremos apoiar, através das políticas de empregos, de empregos, estágios profissionais, em hotéis, que fazem uma reputação muito grande e que usam os estágios como formas de evitar contratação mais estável. Uh, do ponto de vista da política de ciência, queremos continuar a acelerar aquilo que é o investimento em ciência e tecnologia, ou, pelo contrário, estamos contentes com os níveis que damos e desistimos de convergir com a Europa. Portanto, as políticas públicas estão alinhadas com este desígnio, porque, lá está, as empresas que nós temos, muitas delas de pequena dimensão, se não for um desígnio estratégico, nomeadamente políticas públicas ambiciosas, essa transição vai demorar mais tempo, ela vai acabar por, há coisas que vão acabar por acontecer. Portanto, nós tínhamos, imagino, alguns dados há pouco sobre os setores, veja este dado sobre as profissões, nós tínhamos 450 mil trabalhadores em, na, em profissões intelectuais e científicas no ano de 2008. Nós temos, no ano de 2020, um milhão de trabalhadores nas profissões intelectuais e científicas. Houve uma revolução neste país, não é? Do ponto de vista das qualificações, das profissões, e está a haver algumas coisas nos setores. Mas nós temos que acelerar esse processo. Senão, há uma coisa que dizia o, o senhor Presidente da República, que é bastante interessante, que é, pode haver aqui tensões de... Uh, Há aqui uma tensão também geracional. Sim. Nós temos gera- uma geração muito qualificada. Não há que ter medo depois... de,
1: de, de usar as palavras. Há de facto um problema geracional, porque esta geração não tem as mesmas condições que tiveram uh, as anteriores na chegada ao mercado de trabalho. Não?
0: Exatamente. E nós temos, que, de certa forma, fazer, temos que acelerar este processo. Este, este processo tem que ser acelerado e isto tem que ser a prioridade. Eu acho que isto tem que ser visto como, uh, como a prioridade. E temos aqui muito trabalho a fazer, nós hoje tentámos, nós divulgámos alguns dados hoje do Observatório do Emprego Jovem, que mostramos que há algumas coisas positivas também a acontecer, para também darmos um certo ânimo, é possível, e isso é para nós bastante interessante, porque, aliás, eu vou, vou lhe dar só um exemplo, não sei se temos tempo ainda, se estamos aqui dentro do nosso… Uh... Estamos
1: a fechar e eu queria lhe ainda uh, perguntar, para juntar isso que, que vai dizer, se, se entende que uh, esta geração pode estar otimista com o que está a acontecer se ainda chegará para ela?
0: Eu acho que é, há, aqui, há, aqui uma, há aqui uma questão que me parece importante que é nós temos que ter uma continuidade quando definimos uh, uma agenda de mudança, não é? E a verdade é que, uh, por exemplo, eu acho de certa forma uh, pouco ambicioso uh, nós acharmos agora que, não, agora fizemos isto tudo mas o que temos mesmo que fazer é reindustrializar o país porque para isso fizeram os países de leste, por exemplo. É isso que queremos, verdadeiramente. Este é o desígnio estratégico. Vamos, vamos pôr estes jovens todos licenciados nas áreas uh, mais avançadas, Tudo isto, toda esta missão que conseguimos para quê? Para atrair investimento direto estrangeiro com baixos salários, baixos impostos que não nos vão financiar a expansão uh, dos níveis de educação e, e para exportarmos uh, e para atrairmos os, as empresas uh, da indústria alemã. É isso que nós queremos para o nosso país. Isso é esse é o desígnio estratégico que queremos abraçar, ou queremos continuar uh, este desígnio, ou queremos afinal focarmos no turismo, porque isso é que nos vai permitir ter crescimento económico. Nós temos que ter um desígnio, e isso é uma coisa que nós temos que ver rapidamente. Relativamente à questão do otimismo uh, dos jovens, eu acho que com gerações muito qualificadas e com uma mobilidade internacional muito maior, a questão que se coloca é, não em relação a todos, eu sei isso, mas em relação a uma parte deles, se nós não nos apressamos eles vão encontrar uh, empregos noutros sítios e vão ter outras oportunidades de vida uh, isto aconteceu na crise anterior e hoje estes processos são muito acelerados, o acesso à informação é muito rápido uh, e corremos o risco de daqui a uns anos precisarmos de enfermeiros, especialistas em determinadas áreas com o envelhecimento da população e estarem a trabalhar em hospitais uh, noutros países e portanto uh, e há agências de contratação que vêm a Portugal fazer isso, nós sabemos disso e se calhar as coisas também dependem um pouco de tentar retê-los, não é? E se calhar as coisas também se podem inverter um pouco nesse sentido. Não em relação a todas as áreas, eu sei isso, mas em relação a muitas eh, temos que acelerar. Por exemplo, eu sei que na área da informática temos muitos relatos disso, que há muitos jovens também a sair porque têm empregos bastante remunerados nessas áreas que em Portugal há falta já de pessoas e que são setores que estão a crescer muito.
1: Em Tribuna Expresso.pt encontra toda a informação sobre as buscas feitas no Futebol Clube do Porto. O DCAP revelou que está a investigar o pagamento de comissões de mais de 20 milhões de euros. Foram cumpridos 33 mandados de busca em operação do Ministério Público e da Autoridade Tributária que foi à sede da SAD do Futebol Clube do Porto e a Casa de Pinto da Costa. O Expresso faz a pré-publicação de Era Uma Vez Jorge Sampaio. Este livro junta 250 testemunhos, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa, Ramalhianes, Cavaco Silva e Francisco Pinto Balsemão, a quem foi lançado o répto de escrever sobre esta figura ímpar da política portuguesa. Tem também mais de uma centena de fotografias. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever no Spotify, Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma digital que tenha no seu computador ou smartphone. A sonoplastia deste episódio... Foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt SA Grupo CaixaBank.